0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute müssen wir über den Mindestlohn sprechen, denn es handelt sich um einen handfesten Skandal. Die Mindestlohnkommission, zu der nicht nur jeweils drei Vertreter der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite zählen, sondern auch Christian Lindners Lieblingsökonom Lars Feld hat beschlossen, dass der allgemeine gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2024 von zwölf Euro auf 12,41 Euro und ein Jahr später auf 12,82 Euro angehoben werden soll.
1: Gewerkschaften und Sozialverbände hatten mit deutlich mehr gerechnet, nämlich mit 14 Euro. Wir erleben seit Monaten eine ernsthafte Inflation, die vor allem jene trifft, die ihr Einkommen vorwiegend für Lebensmittel und andere lebenswichtige Waren ausgeben müssen. Und trotzdem wird dies von der Mindestlohnkommission nicht berücksichtigt. Das ist ein weiterer Schritt in die systematische Verarmung, die die Ampelkoalition vorantreibt.
0: Werbung Zunächst aber ein Hinweis. Am 14. Juli jährt sich der Sturm auf die Bastille der französischen Revolution und damit das Ende der Monarchie. Grund genug für das Jacobin-Magazin, die größte Abo-Aktion zu machen, die es... Bisher gab. Für nur einen Euro könnt ihr über jacobin.de-wohlstand ein Probeabo abschließen und die brandneue Bildungsausgabe mit dem Thema, mit dem Titel Lernen, Lernen, Lernen testen. Darin schreibt zum Beispiel Slavoj Žižek
1: über Freiheit, Ines Schwertner über die Ökonomisierung und Lukas Scholle über die Finanzialisierung des Bildungssystems. Wer also schon immer mal das empfehlenswerte Jacobin-Magazin Probe lesen wollte, sollte jetzt zuschlagen. Und gleichzeitig unterstützt ihr uns, wenn ihr über den Link jacobin.de-wohlstand bestellt.
0: Du hast die systematische Verarmung angesprochen. Da gibt es immer gut verdienende Linksliberale, die sich an einer solchen Formulierung stören. Das klingt doch so, als sei das eine Strategie. Aber was ist es denn sonst? Für das Militär ist Geld ohne Ende da, Erbschafts- und Vermögensteuer werden nicht einmal mehr angesprochen von Grünen oder SPD-Lern. Stattdessen gibt es nur Ermahnungen zur Bescheidenheit. Eine der wenigen sozialpolitischen Maßnahmen der letzten 25 Jahre, um es ein bisschen sarkastisch zu sagen, von SPD und Grüne war eigentlich die Erweiterung des Pfandsystems, sodass jetzt Flaschen sammeln, keineswegs nur eine Option gegen Armut für Obdachlose ist. Wir haben viel über die Agenda 2010 und Hartz IV gesprochen. Kaum etwas davon wurde zurückgenommen. Meist gab es nur neue Namen, wie zum Beispiel Bürgergeld. Aber de facto erleben wir die höchsten Reallohnverluste seit 2008. Die Wohnungsnot ist größer denn je. Die Infrastruktur und das Bildungswesen wurden kaputt gespart. Und hinzu kommt die Inflation. Zwei Millionen Menschen gehen zu den Tafeln und selbst diejenigen, die ein Durchschnittseinkommen verdienen, kommen immer schwieriger durch den Monat. Deshalb kann man festhalten, die Agenda war ein Projekt mit schlimmen Folgen. Aber die Politik der Ampelkoalition ist noch dramatischer als einst unter Rot-Grün. Sie trifft weit mehr Menschen. Es gibt nur noch keinen Namen für dieses Verarmungsprojekt. Und obwohl knapp sechs Millionen
1: Mindestlohne halten und viele weitere Millionen in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, bei denen die Löhne in Relation zum Mindestlohn stehen, ist es erstaunlich, dass die Talkshows dazu schweigen. Stattdessen geht es entweder um den Krieg oder zum Beispiel darum, dass reiche Leute nun kein Elterngeld mehr bekommen sollen. Erbin und Unternehmerin Verena Pauster trat mit anderen Influencern und startup hainies eine Petition los, die forderte, dass auch Reiche weiterhin Elterngeld erhalten sollten. Es wurde medial so breit rezipiert, als betreffe dies 80 Millionen Menschen Minimum. Und da fragt man sich, wer ist eigentlich davon betroffen? Spoiler, die meisten Journalisten, die sich darüber empören, schon mal nicht.
0: Bislang war es so, dass die Einkommensgrenze für das Elterngeld bei Paaren bei einem zu versteuernden Einkommen von 300.000 Euro für Alleinerziehende bei 250.000 Euro lag. Es geht ja also nicht um das Bruttoeinkommen. Davon müssen ebenso Werbungskosten, also Kosten, die durch die Arbeit entstehen, abgezogen werden, wie auch Freibeträge. Diese Einkommensgrenze soll nun für Paare und Alleinerziehende auf 150.000 Euro gesenkt werden. Das Bruttoeinkommen kann dabei oft bis zu 180.000 Euro noch betragen. Trotzdem man, erhält man dann noch Elterngeld. Wie viele Leute sind davon betroffen? Nun, circa 5% der Eltern könnten davon betroffen sein. Man spricht von 60.000 Familien. Der Maximalbetrag des Elterngeldes liegt bei 1.800 Euro pro Monat und wird 12%. Beziehungsweise 14 Monate lang gezahlt. Das heißt, wer viel verdient, erhält mehr Elterngeld. Was auch schon fraglich ist, da ein Kind ja gleich viel Arbeit macht und da spielt es doch keine Rolle, ob es bei armen oder reichen Leuten groß wird. Wir sprechen hier von 60.000 Familien, die zu den
1: Bestverdienenden des Landes gehören, die nun nicht mehr mit Elterngeld unterstützt werden sollen. Beziehungsweise genau gesagt, man spricht von 60.000 Familien pro Jahr, die dann in Zukunft rausfallen würden. Das heißt, es gibt natürlich insgesamt mehr Familien. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Menschen diese Petitionen äh, unterschrieben haben, dann merkt man immer noch, das steht in keinem Verhältnis. Das haben fünf 100.000 Menschen in Deutschland diese Petition unterschrieben und da merkt man schon, da imaginieren sich einige reicher als sie sind. Und Das Ganze wird von Girlboss Verena Pauster natürlich jetzt so verkauft, als verfolge sie mit ihren Unterzeichnern eine feministische Mission. Mit dem Elterngeld wird verhindert, dass Frauen in alte Rollenbilder zurückfallen. Nun ist es ja so, dass man bei derart hohen Einkommen sich Kinderbetreuung ohne Ende leisten kann oder auch selbst beruflich kürzer treten kann, ob als Mann und oder Frau. Trotzdem wird man in dem Jahr nicht verarmen. Also diese Kompensation von 1.800 Euro ist bei Leuten, die 180.000 oder mehr verdienen, ohnehin ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber medial wurde das ganz groß gespielt. Und das ist typisch für ein Land, in dem die Presse vorwiegend für die oberen 10% Artikel produziert. Also es geht hier nicht um Geld, das diese Leute wirklich dringend brauchen, sondern eigentlich ist es eher so ein Ärgernis von wegen Geld, das wir bislang zusätzlich zu dem Reichtum, den wir ohnehin haben, erhalten hätten, der fällt jetzt weg. Aber das ist kein Geld, was irgendwer da
0: wirklich dringend braucht. Ja, aber die haben ja diese hohen Fixkosten, äh, war das, dann die Argumentation. Erklär uns doch mal das, bitte diese, diese ja. wunderbare Argumentation mit den hohen Fixkosten der Reichen. Ich habe mir das natürlich alles auf Twitter <lacht> durchgelesen, diese
1: Diskussion und mein absoluter Lieblingstalking point der bestand dann darin, dass immer wieder so reiche Eltern gesagt haben, ja, wir haben zwar ein hohes Einkommen und dann könnte man erst mal denken, wir brauchen das Elterngeld gar nicht so dringend, aber wir haben ja auch höhere Fixkosten, wir haben einen extrem äh, teuren eigenheimkredit und was weiß ich noch nicht alles. Also die haben so getan, als hätten die von irgendeiner bösen, ominösen Macht, äh, als wären die dazu gezwungen worden, so viel Geld auszugeben äh, für diese Fixkosten und als müssten sie deshalb so viel verdienen. Dabei ist es natürlich genau umgekehrt. Weil sie viel verdienen, können sie sich diese hohen Fixkosten leisten. Das ist auch eine total lächerliche Argumentation.
0: Ja, ich hoffe sehr darauf, dass bald auf LinkedIn auch mal so eine richtige Spendenaktion kommt, dass wir ein bisschen das kompensieren können, diese enormen Verluste. Eine Spendenaktion
1: für Verena Pauster, da machen wir doch alle mit, Wolfgang.
0: Ich finde schon, oder? Und da fallen einem doch noch viele ein, die wir gerne aus Berlin-Mitte unterstützen. Ja, also ich dachte ja auch dann bei... Ich will mein also, Geld
1: an Sascha Lobo geben.
0: Ja, ich, ich dachte auch bei so manchen, also sollte das, äh, diese diese Kürzung jetzt äh, dafür sorgen, dass es da nicht mehr zu Vermehrung kommt. Naja, lassen wir das außen vor. Die klägliche Mindestlohnanhebung war stattdessen kaum ein Thema in den Medien. Ja, in FAZ und Handelsblatt wurde in äh, wurden dann in Kommentaren sogar noch äh, geschrieben, dass die Erhöhung angesichts der Wirtschaftslage eigentlich noch viel zu hoch ist. Und hier doch mal ein kurzer Gruß an die Journalisten, die zwar vier oder fünftausend Netto nach Hause bringen, aber nun wahrlich vom Reichtum der Arbeitgeberverbandsmitglieder weit entfernt sind, wenn ihr schon dem kapitaldienliche Artikel schreibt, dann lasst euch diese treuen Dienste wenigstens richtig entlohnen. Ich finde, ein Zeitungskommentator, der vor einem zu hohen Mindestlohn warnt, sollte mindestens vom Kapital, sagen wir, 10.000 Euro Vergütung bekommen. Billiger sollte man sich nicht verkaufen. Aber wir wollen jetzt hier den Mindestlohn einmal ausführlich thematisieren. Aktuell liegt er bei 12 Euro. Das ergibt bei einer 40-Stunden-Woche einen monatlichen Bruttolohn von 2.080 Euro. Die, der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass der Mindestlohn angehoben wird auf 12,41 Euro am 1. Januar 2024. Das bedeutet dann eine Lohnerhöhung um 3,4 Prozent und ein Jahr später soll der Mindestlohn dann nochmal steigen auf 12,82 Euro. Da haben wir es dann mit einer Lohnerhöhung um 3,3 Prozent zu tun.
1: Dies verkündete die Mindestlohnkommission. Neu aber war, dass man keinen Konsens gefunden hat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern. Dennoch gab es eine Mehrheit, die dadurch zustande kam, dass die Arbeitgeber dem Kompromissvorschlag der Kommissionsvorsitzenden zugestimmt haben. Die Vorsitzende Christiane Schönefeld hat eine lange SPD-Funktionärskarriere. Und um es justiziabel einwandfrei zu formulieren, sie hat stets mutig für die Anliegen der Herrschenden gekämpft. Schönefeld nahm bei der Bundespressekonferenz zunächst Bezug auf die letzte Anhebung von 10,85 Euro auf 12 Euro. Dieser große Schritt habe, Zitat, zu überdurchschnittlichen Tariflohnerhöhungen im unteren Lohnbereich und oftmals auch zu einer Stauchung der tariflichen Lohnstruktur geführt. Das heißt... Der Abstand der Löhne von sogenannten geringqualifizierten Beschäftigten zu Fachkräften mit Berufsausbildung habe sich mitunter verkleinert. Dadurch steigt dann der Druck auf Arbeitgeber, den qualifizierten Kräften mehr zu zahlen, damit ein attraktiver Abstand beibehalten wird. Interessanterweise hat aber diese starke Erhöhung nicht zu nennenswerten Entlassungen geführt. Das behalten wir mal im Hinterkopf.
0: Schönefeld sagte bei der BPK auch, dass die Positionen der beiden Lager weit auseinanderlagen Angesprochen von Journalisten auf die prekäre Lage, in der, sich viele, in der sich viele Mindestlohnempfänger befinden, stellte sie lapidar fest, der Mindestschutz ist nicht gleichbedeutend mit Armutsschutz. Denn der Mindestschutz ist es eigentlich, worum es beim Mindestlohn geht, dass der gewährleistet ist, aber wir hören jetzt hier, ist nicht gleichbedeutend. Armutsschutz. Das ist ein toller Satz. Es ist also nicht die Aufgabe von Unternehmen, den Arbeitern so viel zu zahlen, dass sie nicht verarmen. Dem pflichtete der Arbeitgebervertreter Steffen Kampeter sofort bei, die Kommission sei kein Bundestransferinstitut. Und weiter sagte er, wir können nur das leisten, was wir leisten können. Hier wird die Idiotie. Die in der Bezeichnung Arbeitgeber liegt in aller Deutlichkeit sichtbar. Der Lohn ist eine Geste der Großzügigkeit, aber es muss nicht zum Leben reichen. Dafür soll Staat Sorge tragen. Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sagte dann noch, wir Arbeitgeber haben durch konstruktive Mitwirkung in der konzertierten Aktion, glaube ich, umfassend belegt, dass wir auch in Krisen bereit sind zu Kompromissen und zum Brückenschlagen.
1: Ja, es gibt ja von Friedrich Engels diese Kritik am Begriff Arbeitgeber. Das ist ein komischer Begriff, weil ja eigentlich diejenigen, die wir Arbeitnehmer nennen, ihre Arbeit geben ja. und äh, dass es eigentlich eine Verkehrung ist. Ich würde aber sagen, an der Stelle ist der Begriff sogar vielleicht, da würde ich dir widersprechen, vielleicht ist er da sogar ganz richtig <lacht> gesetzt, Wolfgang, weil ähm, hier haben wir eigentlich diesen Anspruch zu sagen, der Arbeitgeber gibt einen Arbeitsplatz, aber darüber hinaus nichts. Also noch nicht mal genug Geld, äh, damit das so, irgendwie zum ja. Leben reicht, sondern das soll dann bitte schon irgendwie entweder der Stadt richten oder man sagt halt einfach, das sollen die Proleten selbst mit klarkommen, wie die sich das einteilen. Das ist eigentlich die Haltung. Und so gesehen finde ich es dann auch schon wieder konsequent. Die vom Kanzler ins Leben gerufene, konzertierte Aktion, die war jedoch nicht ein Projekt, um die Arbeitgeber zu einem Kompromiss zu bringen, sondern damit sollte verhindert werden, dass die Gewerkschaften die Chance der Krise für ihre Interessen, also für Lohnerhöhungen nutzen, denn wir wissen... Bei der Inflation ist jede Preissteigerung gerechtfertigt. Nur der Preis der wahre Arbeitskraft, der soll bitte sehr schön niedrig bleiben. Bei der BPK ging es jedenfalls hoch her, denn Kommissionsmitglied Stefan Körzel vom Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes sagte unumwunden, die Mindestlohnkommission hat gegen die Stimmen der Gewerkschaften einen absolut nicht zufriedenstellenden Beschluss gefasst. Und weiter sagt er, mit diesem Beschluss erleiden die fast sechs Millionen Mindestlohnbeschäftigten einen enormen Reallohnverlust in den beiden kommenden Jahren, das betrifft vor allem Frauen und das betrifft vor allem Ostdeutschland, denn in Ostdeutschland ist der Mindestlohn oftmals die Basis der Lohnzahlung. Die Mindestlohnkommission wird damit nicht ihrer Aufgabe gerecht, den gesetzlich geforderten Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewährleisten.
0: Kürzel sieht darin die Revanche der Arbeitgeber für die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro. Dies war nämlich kein Kommissionsbeschluss, wir erinnern uns, sondern darauf einigte sich die Ampelkoalition und goss dies in ein Gesetz. Sie überging damit die Kommission, jetzt aber, so wurde von der FDP vor allem dann betont, gehe es darum, den Mindestlohn wieder zu entpolitisieren, was meint, dass die Kommission entscheiden darf, ohne von der Regierung beeinflusst zu werden. Nun ist diese Entpolitisierung selbstredend nur eine scheinbare, wie man an der Kommissionschefin bereits ablesen kann, aber auch daran, dass Last Feld mit von der Partie ist.
1: Die Erhöhung auf 12,41 Euro ist genau genommen nur eine Empfehlung. Was aber bedeutet dies? Hubertus Heil kann den Beschluss annehmen oder ablehnen, jedoch kann er keinen eigenen Beschluss umsetzen. Er kann also nicht sagen, Prima, vielen Dank für den Tipp. Aber ich denke, es sollten 13 oder 14 Euro Mindestlohn sein. Wenn er den Beschluss nicht übernimmt, bleibt der Mindestlohn auf dem alten Niveau. Möglich wäre aber eine gesetzliche Intervention, wie die Ampel beschlossen hatte, dass der Mindestlohn im Herbst 2022 auf 12 Euro steigen sollte. Danach sieht das aber momentan nicht aus. Der Koalitionsfrieden soll gewahrt werden. Mindestens 13,50 Euro, aber eigentlich 14 Euro hatte man sich auf Arbeitnehmerseite erwartet. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Lebensmittelpreise vom Mai 2022 zum Mai 2023 um 15% gestiegen sind, dann wären selbst 14 Euro nur ein Inflationsausgleich und keine Lohnerhöhung.
0: Machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2018. Damals wurde von der Regierung behauptet, der Mindestlohn müsse bei 12 Euro liegen, damit man später nicht auf eine Armutsrente angewiesen ist. Aufgrund einer Anfrage der Linksfraktion stellte sich dann aber heraus, dass schon damals ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforderlich wäre, um der Altersarmut zu entgehen. Das bedeutete wenn von einer Vollzeitstelle 45 Jahren Erwerbstätigkeit und keiner privaten oder betrieblichen Altersvorsorge ausgegangen wird, sind 12,63 Euro notwendig, um eine Rente von mehr als 814 Euro zu erhalten. Deshalb forderte die Linke einen Mindestlohn von 13 Euro. Jetzt, fünf Jahre später, mit einer ernsthaften Inflation seit über einem Jahr plus zwei Jahre Corona-Krise, sind wir noch immer nicht bei 12,63 Euro angekommen. Dabei würde der Mindestlohn heute sicherlich deutlich über 14 Euro liegen müssen, um der Armutsfalle im Alter zu entgehen. Mit anderen Worten, nominal gab es zwar Steigerungen, aber der Reallohnverlust bedeutet, dass es Mindestlohnempfängern heute schlechter geht als vor ein paar Jahren. Und um das noch einmal klarzustellen,
1: auch mit etwas mehr als 800 Euro ist man natürlich arm. Wer jetzt denkt, zum Glück erhalte ich mehr als im Mindestlohn. Es sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Höhe des Mindestlohns alle angeht, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Denn die anderen Löhne stehen natürlich in Relation zum Mindestlohn. Steigt der Mindestlohn, dann können auch diejenigen mehr verlangen, die bereits vorher etwas mehr verdient haben. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die sogenannten Branchenmindestlöhne. Hier mal ein paar Beispiele. Schornsteinfeger erhalten 12,80 Euro. Angestellte gelernte Dachdecker mindestens 14,80 Euro, in der Glas- und Fassadenreinigung werden mindestens 16,20 Euro gezahlt. Es handelt sich hier um die unterste Lohngrenze für eine Branche. Und beim Branchenmindestlohn wird in Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern die Höhe des Lohns ausgehandelt. So entsteht zunächst nur ein Tarifvertrag zwischen den Verhandlungspartnern. Und wenn die Tarifpartner wollen, können sie mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Branchenmindestlohn allgemein verbindlich erklären. Und das hat dann zur Folge, dass auch jene Unternehmen betroffen sind, die nicht zum Arbeitgeberverband gehören der über die Höhe des Lohns mitentschieden hat. Sprich, dieser Lohn gilt dann für alle, die in der Branche angestellt
0: sind. Machen wir noch eine kleine Zeitreise. Im Vertrag der Großen Koalition hieß es 2013. Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen- und existenzsichernd sein. Andererseits müssen Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten bleibt. Diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner über ausgehandelte Tarifverträge her. Sinkende Tarifbindung hat jedoch zunehmend zu weißen Flecken in der Tariflandschaft geführt. Durch die Einführung eines allgemein verbindlichen Mindestlohns soll ein angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichergestellt werden. Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Aber was heißt das eigentlich? Schließlich rühmte sich die rot-grüne Regierung, eins den größten Niedriglohnsektor Europas in Deutschland geschaffen zu haben. Warum also jetzt eine solche Untergrenze?
1: Im Gegenstandpunkt war 2014 zu lesen, die neue Regierung hat eine Zahl zu bieten, in der sie alle Erfordernisse aufgehoben sieht. Die für die Rentabilität der Arbeit erforderliche Verarmung wird anerkannt und der politisch unerwünschte Schaden des Lohnverfalls durch eine gesetzliche Lohnbarriere nach unten abgedichtet. Die Unternehmer müssen das Mindeste, was ein Arbeiter braucht, auch bezahlen und dürfen es nicht mehr auf den Staat abwälzen. Die Staatsgewalt offenbart, dass sie die Nutznießer der Verarmung zu etwas zwingen muss, was deren Geschäftsinteresse nicht kennt: Rücksichtnahme auf die bescheidenste aller Bedingungen ihrer Arbeitskräfte überhaupt, um arbeiten zu können. Auch leben zu müssen. Das heißt, auch die untergrenze Mindestlohn ist eine gesetzliche Festschreibung und damit Legitimation des dauerhaften Armhaltens. Der Mindestlohn mag markieren, dass die absolute Verelendung ausgeschlossen ist. Er manifestiert aber gleichzeitig
0: das zu wenige als das Angemessene. Damals, wir haben es in Folge 77 und 79 schon einmal besprochen, gab es viele Warnungen vor dem Mindestlohn. Der sei ein Jobkiller. Mit 1,1 Millionen Arbeitslosen sei zu rechnen, mahnten unsere Top-Ökonomen. Und Florian Gerster, Gründungspräsident des Arbeitgeberverbandes Neue Brief- und Zustelldienste, sagte einst, als die Einführung eines Mindestlohns diskutiert wurde, Tatsache ist, dass die Arbeitsproduktivität über den Lohn entscheidet. Dort, wo sie zum Beispiel 9,80 Euro pro Stunde nicht hergibt, und das ist bei vielen Post und Zustelldiensten der Fall. Wird ein Mindestlohn von 9,80 Euro Arbeit vernichten. Gesagt wird hier, die Arbeitsproduktivität sei nun mal nicht so
1: hoch wie der Mindestlohn. Und übersetzt bedeutet das, manche mögen zwar 9,80 Euro verdienen wollen, aber in der Arbeitsstunde erwirtschaften sie nur einen Wert von, sagen wir mal, 7 oder 8 Euro. Es würde bedeuten, dass die Unternehmer Geld zahlen für eine Produktivität, die schlichtweg nicht vorhanden ist. Es ist sehr wichtig, diese neoklassische Denkweise zu begreifen und damit
0: springen wir wieder in die Gegenwart zur Pressekonferenz der Mindestlohnkommission. Erstaunlich ist nun, dass Gewerkschafter Kürzel darauf hinweist, dass durch den Kommissionsbeschluss nun 7,5 Milliarden Euro nicht in den Taschen der Arbeitnehmer, sondern in denen der Arbeitgeber landen. Wir müssen diese Aussage mit Marx einordnen. Die Arbeitgeberseite betonte, mehr könne sie sich nicht leisten, während der Gewerkschaft erklärt, die Arbeitgeberseite habe damit 7,5 Milliarden Euro gespart bzw. gewonnen, weil der Lohn so niedrig bleibt. Das sind zwei unterschiedliche Argumentationen. Die Arbeitgeberseite tut so, als handelt es sich um einen gerechten Tausch. Für ihre Produktivität erhalten die Arbeiter ihren gerechten Lohn. Das, was sie erwirtschaftet haben. Diese neoklassische Ansicht ist bis heute dominant. Kürzel. Bringt aber eine marxistische Argumentation ins Spiel, indem er darauf hinweist, dass die 7,5 Milliarden Euro zwar erwirtschaftet worden sind, aber nicht zu den Arbeitern, sondern zum Kapital wandern. Das heißt, die Arbeiter erwirtschaften einen Wert, den sie aber nicht in voller Höhe ausgezahlt bekommen. Dieser Mehrwert ist es, den die Arbeitgeber für sich einstecken. Wie hoch nun dieser Mehrwert und damit der Profit für die Arbeitgeber ist, liegt nicht zuletzt daran, was die Mindest lohnkommission beschließt Und diese 7,5 Milliarden Euro, so betont
1: Kürzel, sind natürlich nicht der einzige Profit, den die Arbeitgeber erhalten, sondern dank der geschichten Verhandlungen in der Kommission erhalten sie ihn zusätzlich. Das heißt, der Mehrwert wird deutlich höher dadurch, dass die Lohnkosten niedrig gehalten werden. Es ist also keineswegs so, wie die Arbeitgeberverbände suggerieren, dass die Arbeiter exakt das verhalten, was sie erwirtschaften. Und deshalb ist auch Campi das Aussage, mehr können wir uns nicht leisten, irreführend. Knüpfen wir an diesen Gedanken an und stellen zunächst mal eine Frage. Wie hoch kann denn so ein Mindestlohn maximal ausfallen? Wäre zum Beispiel ein Mindestlohn von 30 Euro denkbar?
0: Wahrscheinlich nicht. Und damit meinen wir nicht, dass dies am Willen irgendeiner Kommission scheitern würde. Selbst wenn die Kapitalisten nur noch... 10 Cent pro Arbeiter pro Stunde an Mehrwert erhalten würden, ist nicht davon auszugehen, dass der Mindestlohnjob derart viel Wert produziert. Nehmen wir einen Fließbandarbeiter in einer Fabrik, der derzeit zum Mindestlohn von 12 Euro arbeitet. Natürlich ist die Arbeitsproduktivität höher als sein Lohn. Dieser Arbeiter wird vielleicht 20 Euro Wert pro Stunde arbeiten. Davon behält der Unternehmer 8 Euro ein. Das ist jetzt zugegeben ein stark simplifiziertes Modell. Aber damit wird vielleicht etwas deutlich. Würde der Mindestlohn ab Januar bei 14 Euro liegen, muss der Unternehmer eine Schmälerung des Profits um 2 Euro hinnehmen. Es sei denn, es gelingt ihm diese 2 Euro auf den Preis seiner Waren aufzuschlagen.
1: Es ist logisch, dass bei einem Mindestlohn von 30 Euro der Unternehmer nicht mehr profitabel produzieren könnte. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass er den Preis seiner Ware einfach mal verdoppeln könnte. Das heißt, im kapitalistischen System haben Lohnerhöhungen eine Grenze, nämlich an der Profitabilität. Diese muss aufrechterhalten werden, sonst lohnt es sich nicht mehr, ein Unternehmen zu betreiben. Aber wir sehen an dem Beispiel, sowie an Kötzels Äußerungen, dass es da einen Spielraum gibt. Dieser wird von sich widerstreitenden Interessen beherrscht. Die Höhe des Mehrwerts bzw. des Profits des Unternehmens ist eine Frage von Kräfteverhältnissen. Wenn Gewerkschaften stark sind, vielleicht sogar politisch unterstützt werden, kann der Profit der Arbeitgeber zugunsten des Lohns der Arbeitnehmer geschmälert werden. Wichtig ist dabei aber auch, was Marx in Lohnarbeit und Kapital schreibt. Solange der Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hängt sein Los vom Kapital ab. Das ist die vielgerühmte Gemeinsamkeit des Interesses von Arbeiter
0: und Kapitalist. Das heißt, strukturell sitzt das Kapital am längeren Hebel. Dennoch lohnt es sich, für höhere Löhne zu kämpfen, wie Marx in seinem Vortrag Lohn, Preis, Profit, den wir in Folge 58 besprochen haben, verdeutlicht. Zunächst einmal stellt Marx fest, dass die nationale Produktion nicht konstant ist. Folglich kann auch der Reallohn variabel sein. Es geht darum, wie viel Profit man den Kapitalisten gewährt. Die Arbeiter erhalten jedoch nie den gesamten Wert, den sie erwirtschaften. Laut Marx wird die Höhe des Arbeitslohns an den Reproduktionskosten des Arbeiters bemessen, also wie viel Geld der Arbeiter benötigt, um leben zu können. Das Kapital ist schließlich darauf angewiesen, dass die Arbeiter am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen und bis dahin nicht verhungert oder erfroren sind. Wer jetzt denkt, das sei ja bloß ein düsteres Bild
1: aus dem 19. Jahrhundert, der ignoriert die Wirklichkeit. Ja, der Lebensstandard, auch der Niedriglöhner, hat sich natürlich in den vergangenen 150 Jahren verbessert. Aber die Frage, wie viel benötigt ein Arbeiter mindestens zum Leben, durchzieht die Debatte um den Mindestlohn. Gerade durch den Diskurs um die Inflation wird das deutlich. Sind 12,41 Euro überhaupt genug, um sich im Monat halbwegs ordentlich ernähren zu können. Und wenn die Kommissionschefin sowie der Arbeitgebervertreter sagen, der Mindestlohn sei kein Armutsschutz, dann ist es gewissermaßen schlimmer als im 19. Jahrhundert, denn die Arbeitgeber erkennen dann noch nicht mal die Notwendigkeit an, so viel zu zahlen, dass die Reproduktion
0: der wahren Arbeitskraft möglich ist. Das wiederum ruft den Staat auf den Plan, der soll mit Aufstocken, Wohngeld etc. kompensieren, was die Arbeitgeber nicht zu leisten bereit sind. Hinzu kommen private Initiativen wie die Tafeln, Suppenküchen oder Kleidersammlungen, zu denen inzwischen immer mehr Erwerbstätige gehen, weil sie sich von ihrem Lohn das Leben nicht mehr leisten können. Der Mindestlohn Täuscht eine gerechte Welt vor, in Wahrheit nimmt die Verelendung rasant zu. Erstaunlich ist jedoch, dass sich kein Widerstand regt, denn eigentlich ist die Ausgangslage für die Arbeitnehmerseite relativ gut, da überall Arbeitskräfte fehlen. Selbst Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, die bekanntlich nicht Faschistin genannt werden will, hat jetzt beschlossen, bis 2025 rund 450.000 Einwanderern eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Die Personalnot ist groß. Die Reservearmee aus Arbeitslosen, die an den Werktoren bereitsteht, um auch für niedrigere Löhne zu schuften, ist nahezu verschwunden. Stattdessen geben Unternehmen Unsummen für die Anwerbung von Arbeitskräften aus. Arbeitslosigkeit ist kein Problem mehr. Das könnte ein Problem für das Kapital werden, wenn die Arbeiter mehr auf Arbeitskampf setzen. Vielleicht erklärt sich auch deshalb, warum die Medien
1: das Thema Mindestlohn nur als Meldung versanden lassen. Offenbar ist die Furcht vor Streiks groß. Manche SPD-Politiker hoffen derweil auf die EU, da Ende 2024 die EU-Mindestlohnrichtlinie umgesetzt werden soll, die vorsieht, dass 60% des Medianeinkommens die Lohnuntergrenze bilden. Das wären etwa 14 Euro in Deutschland. Lass Klingbeil und Wäde-Chef Frank Wernicke hoffen, dass dies Deutschland dazu zwingt, den Mindestlohn nach oben anzupassen. Aber fragt sich da, wie wirkt ist die Richtlinie. Zunächst einmal steht in dem 15-seitigen Papier, dass Zitat alle Arbeitnehmer das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen haben. Darüber hinaus wird daran das Recht der Arbeitnehmer auf ein gerechtes Arbeitsentgelt anerkannt, das ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichert. Und da merken wir auch schon, da haben wir es mit vielen schwammigen Formulierungen zu tun. Ja, Was ist denn ein gerechter Lohn? Was sind denn gerechte Arbeitsbedingungen? Da gibt es ja kein äh, Maß, in dem man das objektiv ermitteln
0: kann. Vier Kriterien sind dabei entscheidend. Erstens die Höhe der Löhne, zweitens die Wachstumsraten der Löhne, drittens die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne, viertens die nationale Produktivitätsentwicklung. Allerdings ist die Richtlinie von Kann-Formulierungen geprägt. Da heißt es, die Bewertung könnte sich auf international übliche Referenzwerte stützen, wie die Höhe des Brutto-Mindestlohns bei 60 Prozent des Brutto-Medianlohns. Und die Höhe des Brutto-Mindestlohns bei 50 Prozent des Brutto-Durchschnittslohns. Und weiter ist da zu lesen, die Richtlinie zielt weder darauf ab, die Höhe der Mindestlöhne in der Union zu vereinheitlichen, noch eine ein, einen einheitlichen Mechanismus für die Festsetzung von Mindestlöhnen zu schaffen. Also klar ist, man kann natürlich jetzt nicht einen fixen Betrag nennen. Das ist bei einer... Ja, so doch disparaten EU nicht möglich. Also wenn die jetzt sagen, der liegt bei 12 Euro, dann kommen einige Länder ins Straucheln, wo er weiter runter liegt. Aber auch diese Richtlinie, dass man sagt, man orientiert sich an 60 Prozent des Medianlohns, mhm. ist etwas, was hier als Kann-Formulierung auftaucht. Diese Richtlinie heißt dann weiter, greift nicht in die Freiheit der Mitgliedstaaten ein, gesetzliche Mindestlöhne festzulegen. Darüber hinaus wird mit der Richtlinie kein Lohnniveau festgelegt, da dies unter das Recht der Sozialpartner zum Abschluss von Verträgen auf nationaler Ebene und in die entsprechende Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Das ist also
1: alles noch relativ schwammig formuliert. Eine solche Richtlinie kann... Natürlich Druck auf Länder ausüben, aber eben nur wenn die Regierungen auch willens sind, sich daran zu halten, wird die Richtlinie wirksam sein. Das ist sicherlich ein guter Schritt auf europäischer Ebene, aber ein relativ kleiner. Möglicherweise ist es eine neue Leitplanke, an der sich dann eine Mindestlohnkommission ein bisschen orientieren muss, aber dass durch die Richtlinie allein in Deutschland der
0: Mindestlohn steigt, das ist eine allzu kühne Vorstellung. Jetzt am Ende möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr Wohlstand für alle finanziell unterstützt. Das ist möglich via Banküberweisung oder PayPal und wir sind auch zu finden bei Patreon und Steady. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für die Treue. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.